0: El futuro arranca
1: aquí Comienza El Rincón del College
0: Bienvenidos una semana más al Rincón del College Ya estamos en la semana 6 Ya estamos en una semana donde hay muchos, muchos partidos de los que hablar La verdad es que va a ser complicado Pero sin olvidar que la semana pasada también hubo cosas También hubo varios upsets Hubo los equipos que se cayeron por completo dentro del top 25. Yo soy Santiago Tomasi y evidentemente no voy a estar yo solo. Y es que junto a mí está, como cada semana, Juan, Juan Jiménez, tal cual podéis encontrar en Twitter como de Muy
2: buenas, Juan. Hola, Tomás y hola, audiencia. Pues, pues, pues sí, aquí, el College Football, que, que logramos ahora fuera de micrófono, un listado tremendo de todo lo que... Yo creo que puedo llegar a montarme hasta cuatro pantallas diferentes. Me puedo organizar para intentar bueno, todo a la vez, pero va a ser complicado. Pero mucha cosa ¿eh? de la que tenemos que hablar este y recomendar este fin de semana. Tomás, sí.
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que este fin de semana viene muy, muy cargado y también está con nosotros, como siempre, Rafa Cervera, al cual podéis encontrar en Twitter, en Rafa RafaCervera22. Muy buenos días, Rafa.
1: Muy buenos días, Tomás, y qué tal, pues sí, decías que una semana, una semana especial, yo creo que para dejar fuera a todos los que no son candidatos, en verdad, ¿no? Que se rozó la gran sorpresa en Missouri contra Georgia, se rozó también la sorpresa en Arkansas, pero. Pero, sin lugar a dudas, hubo equipos como Minnesota, lo siento, Tomasi, como la propia Kentucky, eh, otros que ya está claro que no van a poder seguir ese ritmo frenético, como Florida State, que cayó en su casa contra Wake Forest, como North Carolina State, que perdió en Clemson, que, que eso, que no van a poder seguir el ritmo frenético que se necesita en college para mantener una temporada prácticamente invicta que te lleve a, a los playoffs Washington, fue otro de los equipos que cayó por primera vez en su visita al, al Rose Bowl para jugar contra UCLA.
0: Y es que vamos a hacer un pequeño resumen, nos preguntaré ahora qué fue lo que más os gustó de la jornada, porque es que lo que tuvimos fue una Alabama que dominó Arkansas, que ganó bastante bien, veremos cómo está ya. Young, que se lesionó, Michigan sobrevivió, un partido difícil en Iowa, Georgia sufrió muchísimo frente a Missouri, como ha comentado Rafa, estuvo prácticamente al borde del cauto del partido, Washington cayó ante UCLA, all Miss sorprendió a Kentucky... Y luego las tres decepciones que fueron Texas A&M, Oklahoma que cayó de una forma brutal contra TCU, Minnesota que cayó contra Purdue y Kansas que sobrevivió de casi milagro con Iowa State pero que sigue ahí peleando por el top 25. ¿Vosotros con qué os quedáis de una jornada donde para mí personalmente el, el upset, aunque no ocurriera, fue el que hubo en Georgia, el partido Georgia-Missouri que fue un absoluto partidazo?
2: Sí, es que fue una, una semana, yo creo que ha sido bastante sorprendente en cuanto a resultados, o casi resultados, sorpresas, así que, no sé, tomas un poco de todo, porque yo estaba viendo a Alabama y, y en el momento que Bryce Young se lesionó y dejó el partido pensé, ya matarán el partido y aquí se acaba, y también sufrieron, o sea, que acabé viendo el final, ¿sabes?, me apunté hasta el final, o sea, Michigan mmm, no lo pasó tan bien, con, eh, ¿no?, eh, contra Iowa, entonces Georgia, bueno, Georgia fue, es que, es que van a perder, es que remontaron al final, así que es que no sé, hubo, hubo un poco de todo, quizá la gran decepción para mí, no sé qué pensé, vosotros fue Washington, porque Washington había subido muchísimo, muchísimo con Phoenix, y, y, y me decepcionó muchísimo este partido, pegaron un bajón tremendo, entonces quizá la derrota de Washington si me hacías elegir un partido.
1: Bueno, yo, yo creo que todos en general, Meritoria, mi Victoria de Michigan en Iowa ya vaticinaba, ¿no? Santiago Tomás y sí que entrando ya a los duelos... Dentro de las conferencias las cosas son diferentes, no hay enemigo pequeño como pudimos ver en el duelo contra Missouri de Georgia, se mete el público en el partido y en realidad juegas con, con 12, pero no te puede invitar falta por tener 11 en el campo y, y el aficionado número 12 en la grada y yo creo que, que sí, que vivimos una jornada muy muy um, buena, sólida victoria de Utah. Me parece que es el gran candidato en la PAC 12 y también me, me, me sorprendió en muy positivo Clemson. Ya ganó en Wake Forest, Wake Forest nos enseñó ante Florida State lo que tiene, vuelve a ganar North Carolina State y Clemson se pone, bueno, de momento está dentro de los playoffs, son ellos los que tendrían que, que perderlo, pero yo creo que Clemson de los grandes ganadores de esta jornada 5 ya en la liga universitaria.
2: Sí, claro, Washington, Rafa, pero Oklahoma, que perdió con el TCU, quizás, ¿no? Una de las grandes sorpresas de la semana también. Nos han pasado muchas cosas muy interesantes este pasado sábado.
0: Y decía Rafa que tiene que ser Michigan quien pierda la plaza. La diferencia
1: entre Michigan y Clemson en votos es de exactamente tres. No, yo, yo digo Clemson porque Michigan la va a perder. O sea, la perderá Michigan Ohio State, me explico. Es O sea, uno de los dos caerá en ese partido, con lo cual Clemson... Si puede acabar imbatido, que todavía tiene que ir a Notre Dame, tiene que ir a Florida State, pues creo que la plaza es de ellos para perderla, como se dice. Aquí estoy traduciendo literalmente una frase de habla inglesa, ya no sé si estadounidense o inglesa británica, pero, pero yo creo que, que Clemson es el que está se ha posicionado muy bien después de estos dos victorias seguidas contra rivales muy complicados. Es cierto que Michigan está por arriba, es cierto que Michigan está jugando muy bien, pero. Uno tiene que perder en el Michigan Ohio State y el que pierda caerá de, de los cuatro primeros.
0: Y precisamente nos preguntaban por Ohio State, porque esta semana hubo polémica. Partido absolutamente dominado con Rutgers, pero nos dice Javi Ugarte que a falta de 9.5 para el final, 49-10 a favor de Ohio State, decidieron hacer un fake pan. Logró el primer down, le golpearon, se enfrentaron a ambas bandas, luego le pidió disculpas, se entraron de Ohio State. Él dice que como fan de los Bucks no está contento, que corre el riesgo de que el punter se lesione y que además es una falta de respeto. Te pregunto a ti primero, Rafa,
1: ¿tú opinas que es una falta de respeto? ¿A ti te gustó esa jugada? Total, yo me acuerdo cuando Luke Holtz en un Notre Dame Clemson mandó un fake punt que creo que ganaba Notre Dame por 31 puntos y, y me, me nervé totalmente, o sea... Eh, porque yo aficionado de Boston College. Luego entraremos en, de qué equipo soy seguido en la liga universitaria. Pero bueno, sí, sí, sí. No, no, no hay, no, no hay necesidad de hacerlo. El entrenador de Ohio State dijo que es que había sido el punter que había ido por libre, pero bueno, no puede ir por libre. Un jugador de tu equipo no puede ir por libre. O sea que fatal, 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 fatal. En fútbol americano lo importante es ganar un partido, no humillar al rival. Y yo creo que nada. Nada correcto, nada, nada correcto. Es como estás en fútbol sala ganando de seis y pides un tiempo muerto a falta de dos minutos. Pues no cae bien para los rivales, pues lo mismo. O sea, yo creo que falta de respeto, clarísimo.
2: Hmm. Juan, ¿tú es que Aquí es que esto es muy confuso, Tomás, y porque ayer cuando leí la pregunta de Javi, gracias Javi por el comentario, por la pregunta. Eh, además, enseguida es que me subí me enfadé, porque <ríe> yo recuerdo cuando estábamos con la selección nacional junior, con, estaba como head coach, jugamos contra Alemania, Rafa lo sabe lo que es jugar contra Alemania con los chicos, o se ir a morir eh, enormes. Y recuerdo aquel partido en el europeo, que, que eh, más o menos fuimos a aguantar en el cuarto cuarto, ya perdíamos pues, mucho, y con el segundo, tercer cuarto se iban pasando el balón. Y me cogió un cabrón tan grande, eso es una cosa no escrita, o sea, tú no puedes ir a humillar de esta manera. No, ya estás ganado, pues oye, ganas con clase y pierdes con clase, los felicitas. Y me acuerdo que bueno, me los hubiera comida y me cogió un cabrón al final. Que... <risa> Entonces cuando, oye. Digo, cuando oí esto, yo no sabía lo que había ocurrido. Eh, Ryan Day, digo, es un tío con mucho más clase que todo eso y me enfadé muchísimo. Y fui a ver el, la jugada y estoy en desacuerdo. Eh, yo creo que fue el Panther, fue el Panther quien improvisó la jugada. Porque claramente Rodgers está en lo que se llama el pump block, una ¿no? jugada que vas a bloquear. A, a, en plan suicida y que han y apretados que, que quedan apretados dentro de la, de la de la línea digamos de protección entonces, el, el Panther se va a la derecha bueno, para coger un poco de sitio y, y, y se ve todo el espacio y decide el correr. Yo me atrevería a decir que, que efectivamente que no fue decisión de, de la banda y que el Panther improvisó y, y que después se lió, que yo me hubiera enfado también en el otro lado. Pero, pero yo, de verdad, además que me extraño de Ryan Day, que ¿eh? no soy fan de High State, pero no creo que es una persona que te haga estas cosas. Así que después me calmé pensando que quizás sí fue el Panther. Pero bueno, es mi percepción. ¿eh?
0: Ay, interesante cuanto menos, porque la verdad es que es una jugada... Que generó polémica, yo estoy bastante de acuerdo con vosotros en que cuando vas ganando con esa diferencia hay normas no escritas, se corre mucho más, que el reloj pase lo más rápido posible Cosas para que no sean destrozos absolutos Y sobre esta semana nos hacen una pregunta un poco diferente Porque no es de las seis grandes, no es de las cinco grandes conferencias No es tampoco de gente como Cincinnati Sino que nos pregunta Julio A. Almunia por, nos hace tres preguntas La primera de ellas se la mando directamente que es ¿Puede competir Tulane contra Cincinnati o Memphis? Eh, Rafa, ¿tú les ves con opciones a Tulane? Que ha empezado bien el año, todo se ha dicho.
1: Sí, yo creo, yo creo que ahí todos, todos pueden competir. O sea, hemos tenido un dominio de Cincinnati, pero antes el dominio fue de la Universidad del Centro de Florida hace unos años en el American Athletic. Eh, están todos muy, muy igualados. ¿eh? Memphis, Cincinnati, Tulane, la Universidad del Centro de Florida... East Carolina no jugó nada mal contra, contra North Carolina State a inicios de temporada. Houston. Bueno, no sé. Yo creo que, que es una conferencia por debajo, por debajo, ¿no? Si fuéramos a términos de fútbol, diríamos como la Europa League, por así decirlo, dentro de la Champions, pero que, que, que es muy competitiva. Sus equipos son muy igualados y que además son muy divertidos de ver eh, Tomás y Juan porque suelen poner muchos puntos en el marcador. Son partidos de muchos puntos que a la gente le gusta ver, los típicos partidos que te ponen el jueves por la noche, porque ves otro tipo de fútbol americano. O sea que, que sí, puede competir, sí, yo creo que Tulane puede competir.
2: Sí, yo creo que en general, no sé, no sé si estáis de acuerdo no, Rafa Tomás, pero el tema es que en, en, en estas uh, divisiones un poco más modestas, los equipos tienden a. a, a Uh, hay más igualdad, ¿no? y con eh, eh, el tema de recruiting, ¿eh? yo creo que la gran diferencia es cuando te vas a las, a las, no a las grandes, a las grandes grandes, porque el primero es cuando te enfrentas a un Georgia y es, el, y, es el, y es el cuarto cuarto, o sea, el tercer defensive end que está haciendo el pass rush y que está totalmente fresco, es tan bueno como el titular de Cincinnati o el de Memphis, y esas universidades no tienen ese depth, no tienen eso, ese, esa profundidad del segundo tercero que te puede jugar a ese nivel. Pero pero eh, cuando ya juegas a universidades del mismo nivel, es que pues, si tienes un año que tienes pues, un mejor quarterback que otros años y quizá ese defensive back que te marca la diferencia, pues, pues yo creo que es más fácil ¿no? El estar arriba y abajo y te hace competitivo, ¿no? a diferencia de otros años quizá, que ya un tiempo sin ser quizá pues, de los mejores equipos de, de esa conferencia.
0: Es que al final es lo que comentas, que las eh, cuando juegas contra Georgia, Michigan, Ohio State, pues es una diferencia entre incluso los suplentes con los de otros equipos pero al resto es prácticamente imposible. Y también nos pregunta por la Sun, la Sun Bell, y nos pregunta por South Alabama y por eh, James Madison University. Es más, de James Madison University nos pregunta la siguiente, que es si puede, cómo puede ser que estén arrasando siendo un recién llegado a la categoría.
2: Pues lo mismo Tomás, ¿eh? obviamente no lo estoy viendo porque es imposible ver todo esto, es imposible llegar a todo, pero yo creo que será esto, es como Costal Carolina, ¿no? ¿Quién era en Costal Carolina? ¿no? Y el año pasado, pues, todo el mundo hablaba de ellos. Pues eh, se junta un año, pues, con un buen entrenador y, y jugadores, pues, un buen recruiting, pues, son jugadores claves una serie de posiciones. Mira Cincinnati. El año pasado Cincinnati estuvo peleando con los grandes. ¿Va a ser durante mucho tiempo? No. Ya esta temporada ya vuelve a ser un poquito el Cincinnati de siempre. no entonces Pero sí que tienen un año con un buen recruiting y unos jugadores que marcan la diferencia y pues te ponen muy arriba. Y que eso está muy bien.
0: Y yo por aportar sobre James Madison University, que es una universidad al final recién ascendida, ¿cómo es posible que una universidad recién ascendida compita también? James Madison University era un equipo muy, muy bueno. En FCS, es decir, era prácticamente detrás de North Dakota el mejor, de North Dakota State. Entonces tenían ya una buena plantilla. Obviamente no tienes plantilla para competir con Alabama o con Georgia, pero sí que estás dentro de las 100 mejores universidades, sí que estás dentro de las 80 mejores. Entonces, aunque parezca que puede ser un poco extraño, estas universidades que vienen de FCS, que suben a FBS, son universidades preparadas, no para ganar, evidentemente, los playoffs pero sí para que si subes a la Asamble seas competitivo en la Asamble. Sí. Y eso siempre es importante pensar.
1: Sí, increíble el conocimiento y el seguimiento de Julio. Eh, lo que hizo más, si James Madison había llegado cinco de seis veces a la semifinal, antes de subir de, de división, y aquí para subir de división te piden muchas cosas. ¿eh? No, no es como en el fútbol, oye, que gano la primera federación y me voy a la Liga Smart Bank, o gano la segunda federación y me voy a la primera federación, o, y luego no tengo ni presupuesto. no O sea, te piden un estadio con una situación concreta, un número de aficionados yendo a los partidos, unos resultados deportivos acorde, con lo cual el equipo que sube de categoría, ojo, que viene muy preparado, y es lo que está demostrando James Madison en esta en esta temporada.
0: Pues sí, la verdad, y me alegro, sinceramente siempre me alegro cuando una universidad pequeña da este salto de nivel y lo da a estas alturas. Y al final, dos victorias muy buenas, la de en State mucho más bonita, la victoria contra Texas State, contra Texas State perdón, que era más lógica, y nos preguntan precisamente, voy a cambiar un poco el orden de preguntas porque nos ha hecho Oscar Sevilla una pregunta sobre un equipo del que hemos hablado. Y es que nos pregunta por Grayson McCall. Dice que él le ve como el QB3 de esta camada, lleva tres años con numerazos, eh, cumple sobrado lo que busca de nerd en un con 3, casi 70 de completados 68 touchdowns, 7 intercepciones. Nos pregunta de cómo lo vemos, pero directamente te dirige a ti la pregunta, Juan. Grayson McCall, eh, QB de Costa Carolina, ¿le has visto qué te parece para el draft?
2: Sí, pues Oscar, genial la pregunta, eh, muchísimas gracias. Pues, pues sí, pues esta temporada no, lo vi, lo vi la temporada pasada, que es cuando eh, Coastal Carolina ¿no? entró en el mapa, todo el mundo eh, por, por lo extraordinario ¿no? la temporada que tuvieron, y, y lo disfruté mucho. Eh, encontré que era un cuervo que es pues, muy eléctrico, ¿no? Eh, 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 Preciso, pasa muy en movimiento, eh, típico del college que te puedes hacer la option, eh, un ataque muy variado. O sea, me encantó, me encantó. Entonces, ¿por qué no se habla de él como uno de los.? Pues, pues no sé, yo tengo un par de teorías, Oscar, que es quizá también por lo que, que no lo sigo y que además que es que, insisto, el tema de tiempo, que no puedo ver a todo el mundo, pero hay dos cosas, creo yo, con McCall. Uno, lo que siempre digo de, de muchos de estos quarterbacks, hay una gran diferencia de jugar. En, en una división modesta que una división de las grandes. O sea, esto eso está clarísimo. Porque ya vemos cada año, eh, y esto también Tomás, y lo, también es una cosa que hemos comentado muchas veces analizando quarterbacks, que tú cuando juegas al primer nivel de, de, de college football, el salto a la NFL sigue siendo grandísimo, es muy grande. Y todos sabemos que muchos jugadores no se adaptan. Lo sabemos por la velocidad, por la complejidad del juego, o sea, no lo hacen. Claro, si además juegas en un nivel mucho más bajo, ya ni te digo, el salto es... Bueno, enorme, mucho más grande. Entonces, siempre es un riesgo, ¿no? Coger al Love de turno, o incluso coger al Trey Lance de turno. ¿Por qué? Porque se han nos han enfrentado defensas con esa velocidad, con esos coberturas defensivas, con ese pass rush. Y entonces, que no quiere decir que no vayan a funcionar en NFL, pero es mucho más riesgo y es un riesgo, ¿no? Porque nunca sabes cómo te va a ser el jugador, pues imagínate un jugador que juega a este nivel. Esto es por un lado. Por otro lado, de otra manera más técnica, Oscar, que decías tú, sí que es verdad que en cuanto a presente y todo y efectividad, y, y me gusta eh pero hay una cosa que a mí me da un poco de, no sé, viéndolo jugar jugar, ¿eh? y es que creo que le falta brazo, y de hecho, viendo tu pregunta me he animado a ver otra vez, ¿no? Sus highlights y tal, y me da la impresión que le falta brazo, Oscar, porque ahí ¿sabes los típicos pases, estos intermedios las sin, no? 15, 20, ya las que ¡tum! has de lanzarla muy baja antes de que llegue al safety, y le da bastante arco a la pelota, le da bastante aire entonces yo no estoy seguro si tiene brazo NFL, quizás quizá es otro de los temas, pero bueno, que no lo descartemos que puede ser, pues que pase humildemente esta temporada y habla de él y después pues sale en el draft escogido por alguien y acaba de convertirse en una estrella, ¿no? Pero, pero creo que es por esto, jugar en una división pequeña, en un equipo pues modesto y, y es eso, yo creo que la falta de brazo. Quizá. Lo siento Tomás y me alargo mucho.
0: No, no te preocupes, yo te iba a decir que estoy muy de acuerdo, lo que he visto de McCall es que es un buen cubi que yo creo que sí que tiene brazo, a mí personalmente me gusta el brazo que tiene, pero no ha jugado entre muchas comillas, ¿vale? Quiero que se entienda esto siempre, contra ninguna defensa de verdad. Juega contra defensas bastante limitadas Por ejemplo, si juega bien Contra en State, se hablará más de él Si juega bien contra James Madison Se hablará más de él, si acaba la temporada 12-0, pues se hablará Mucho más de él, porque estará en una bull más importante Pero yo creo que es un cubi de segundo o tercer día Es decir, no creo que sea el 3 de la Categoría, de la, ¿cómo se dice? De la clase, pero que sí va a salir bien Así que, por lo menos
2: que sí, se pueda Sí, es lo que, lo que hago. También es imposible ver a todo el mundo. Igual que yo me quejo, que me gustaría, pero no puedo, todos los analistas americanos, eh, yo supongo que sé que, ¿no? Oscar se queja un poquito de esto, ¿por qué no sale? En la, por qué no? Pues porque no ven a todo, es imposible. Si tú estás cubriendo un partido, Tomás, ¿eh? ¿qué ves de los demás? No
0: puedes, ¿Sabes? Es, es imposible.
2: Y nosotros porque somos enfermos y yo el, el lunes después de hacer el martes me el mercado, veo cosas, pero ellos ya van tarde, tienen que hacer sus programas, o sea, hablan de oídas, entonces claro, hablan de los que todo el mundo habla o de los que has visto ese fin de semana, entonces equipos más modestos, pues, pues, pues no, los ven los dos periodistas, por eso yo creo que es normal, por eso es burro que me, ¿sabes? que yo, mm. yo me alucinaba y como no jugaban contra nadie grande al principio de necio hasta que jugaron contra Texas, esa, en aquella temporada histórica de, de, de Burro de Sioux, empezaron a hablar de él cuando jugaron contra Texas. Y antes na, nadie sabía ni quién era Burro y yo pues ¿Por qué? Porque no lo ven, porque no tienen tiempo. Y luego, no y luego hay que recordar
0: que aquí hablamos mucho, eh, tema draft, también están los chicos de Rotary Advance, pero que cuando de verdad estos jugadores se empiezan a destacar, es en ese proceso que hay entre enero y mayo donde ya hay más tiempo para ver partidos, donde de repente te encuentras no sé qué gema, te encuentras no sé qué jugador, los equipos hablan de alguien, ya ahí es cuando empiezas a ver, oye, pues este chico a lo mejor claro. sale mucho antes de lo que pensaba.
2: Claro, sí. sí, sí, que no lo descartemos. ¿eh? Estamos diciendo por qué, quizá nos habla de él, pero de que quién sabe, quién sabe. exacto
0: Y si queréis podemos pasar a la siguiente pregunta, que es una pregunta también relacionada con el draft, no exactamente con él, pero sí relacionada, y es que Fandido nos dice ¿Qué posición nota menos cambios de NCAA a NFL? ¿Por qué? Eh, Rafa, te la hago a ti. A mí personalmente la única posición que se me ocurre es running back y porque al final los golpes son similares pero el resto no se me ocurre ninguna.
1: Paso palabra a Juan Jiménez, no, 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 yo creo que los running backs, si hablamos de quiénes están más preparados para enseguida tener un impacto en la NFL, yo creo que son los, los running backs, sin lugar a dudas, lo podemos ver, lo podemos atestiguar, yo creo que la línea defensiva, sobre todo la interior, eh, tienen que hacer cosas muy concretas, entonces también se puede trasladar eh, rápidamente lo que hacen en la liga universitaria lo que tendrían que hacer en la NFL y casi me quedo aquí porque hasta los ponters es diferente el balón, diferente el chute y ya no digamos los kickers, donde cambian también algunas, algunas reglas desde dónde desde se chuta en la NFL y desde dónde se chuta en college.
2: Pues vamos a discrepar, querido Rafa. Porque
1: Mira, me... me parece que esta pregunta nos la hicieron hace unos dos años en el Capologist y ya discrepamos.
2: Bueno, pues, pues que somos consistentes. Tenemos, Lo queremos tenemos, en opinión,
1: tenemos Rafa. el árbitro, se llama hoy Santiago Tomás, siempre de Paco Mirues.
2: Está bien, está bien, Rafa. Pues yo diría precisamente que es la de los especialistas la que menos cambia. Porque sí, aunque el balón cambie, ¿no? Un poco el, algo más peor. Eh, kicker, panther estás trabajando sobre tu técnica, eres tú aislado del juego. O sea que la, la estrategia del juego no te afecta, nada. ¿no? O sea, entonces yo diría especialistas, long snapper, panther kicker. Y precisamente, Rafa, como curiosidad, te diría que decías tú, de, de la línea ofensiva, es, es al revés. De hecho, el otro día había un artículo, no sé dónde, que hablaba de la dificultad de, de, de los defensive tackles, de adaptarse de... de de college a NFL, precisamente porque fíjate que en, en, el, en el college moderno todos son pases, 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 RPOs. Cuando llegan a la NFL con esos mastodontes tan rápidos si y te hacen los double teams dos contra uno, ahí es un cambio brutal. Se te cuentan dos tiros enormes bloqueándote para ir al siguiente nivel. Entonces, el cambio es muy grande, incluso más que para los defensive ends, que es el pass rush, juegas en el extremo, ¿no? en, el, en el perímetro. O sea, que, que precisamente dicen los expertos que son los defensive stackers los que más sufren. ¿eh? O sea, que, que es curioso eso. Yo diría especialistas, ¿eh? es mi opinión, los kickers, fans, pero bueno, solo mi opinión.
0: Pues sí, puede ser. Lo que pues es que yo creo que también influye mucho el tema de, de la presión. Pero sí, en cuanto a trabajo es el mismo, exactamente y nos preguntan por otro cubi más, hoy está siendo un día de cubis, y es que nos pregunta Manolo González si tenemos alguna información sobre Adrián Martín hay que recordar que la semana la pasada toda, los dos, así
2: que ¿cuánto tuyo? La tengo Lo tengo todo y terminamos en dos, en dos segundos Adrián Martínez estaba en Nebraska y no sé si lo visteis vosotros Rafa, Tomasi, pero, pero no había mucho que ver no, no sinceramente mucho que... no ilusionaba la verdad pero más que todo lo contrario no Tomás íbamos a ser educados sí. pero eh, un, un cuarcho súper atlético atlético muy móvil pero uff, eh, la palabra errática es, es poco o sea errático es poco era, era, era un sufrimiento y parece que ahora bueno que está jugando algo mejor no en, en, en Kansas State parece eh, está jugando algo más aseado que diría él nos <risa> ha querido Paco Virú es un juego más aseado pero, pero vamos, no sé, Manolo, quizá me equivoco, pero lo he visto bastante y no, yo, yo no sería un quarterback al que tendría ¿no? en cuenta con, con tanto talento ¿no? que hay, sobre todo este año en college fútbol.
0: Es que Adrián Martínez es un cubi... Bueno, el clásico que dicen tiene mucho talento porque tiene muy buen físico, pero luego cuando tiene que pasar no lo hace tan bien y eso se nota, se nota un pues... montón.
2: Es el típico quarterback Tomasi, de que una semana pues, eh, su equipo gana y sale a los highlights porque te hace esas dos carreras increíbles y ese pase que esquiva a 22 jugadores y acaba lanzando, cayéndose y completa el pase para Tajon. Y al siguiente partido lanza cuatro intercepciones. ¿eh? Es que, eh, eh, son esos quarterbacks, es su talento físico, pero, pero ya está. Ya está.
1: Tomás, y hablando de corebacks, simplemente me salto un poquito el guión, lo siento, era comentar que um, Juan Jiménez, eh, siempre un paso por delante de la jugada, nos ha hablado bastante de Drake May en esta campaña del coreback de North Carolina, salió un, un power ranking de corebacks de college, que ya sé Juan que no te gustan los, los rankings, pero bueno, lo hace la CBS, que no está nada mal, y Drake May, para sorpresa de muchísima gente, freshman, Salió el número dos solo por detrás de Stroud y por delante de Bryce Young y Caleb Williams. Si algún día triunfa Drake May en la NFL, tendremos que decir, al igual que con Joe Burrow, que el primero que nos habló de él fue Juan Jiménez. ¿eh?
2: De, de, hecho, de hecho, son los amigos de, de Twitter, de, de North Carolina, que lo comentaron la primera semana. Hablaban de él, pues yo no lo había visto, no lo he visto nunca y ya lo vi la primera semana. Y, y lo primero que me llamó la atención, y, uf, este chico, ¿sabes? Es que, es que lanza de una manera rara. Pero es que sus es que decisiones eran increíbles y es súper joven. Y entonces, pues, pues eso, pues te animas a verlo a partir de ahí, ¿no? Lo que os digo, ¿no? Pues, claro, no se puede ver todo, pues seleccionas. Y encantadísimo, o sea, encantadísimo de, de la madurez del juego. Y en este partido, ya el último cuarto ni lo jugó, pero, pero es que es bárbaro la, la capacidad. Además, es, es atlético, es alto, es inteligente, se le ve muy humilde, eh, preciso, tiene tiene muy buen brazo. Es que en principio lo tiene todo. Es, es que no sé, no no se, no se va a ser una, una, una que es jugadores muy interesantes y, y espero espero que, que no nos equivoquemos, ¿no? Pero, pero, pero que sí, sí, que, que viene ahora una cama de juego que es brutal para el eh,
1: Tomás, y perdona, simplemente podcasting en directo, ya sé que no es de college, pero en estos momentos el Capologist está cubriendo, mientras estamos grabando el entrenamiento de los Green Bay Packers en The Grove, ¿eh? en Londres. Solo, solo un comentario entre paréntesis ya no te interrumpo más Santiago lo siento <risa> no hombre si además si, si es para buenas noticias
0: sí. siempre es agradecido el tener los parones la verdad es que mola mucho que podamos estar también en ese entreno de Green Bay aquí en Londres el primero de su historia además y eh, eh, ahora me toca una pregunta para ti el hace un tal Juan Jiménez de Cubinerd en Twitter no sé muy bien quién es parece que es un seguidor del programa que pregunta a Rafa yo quería preguntarle al gran Rafa Cervera cuál era su equipo favorito cuando era niño y vivía en México eran los Longhorns Gracias y felicidades por el programa. No me pierdo ninguno. Bueno, no me pierdo uno, literalmente. Cuando se pierde uno, Rafa, responde a la
1: pregunta. Bueno, voy a hacer una respuesta bastante curiosa. ¿eh? O sea, vamos, que Juan Jiménez ni, ni, la, ni la habría soñado, yo creo, cuando hacía la pregunta. No, yo, la gente sabe ¿no? que yo estuve trabajando, bueno, primero yendo como a un, unos campamentos de verano en, en Cape Cod, en Massachusetts, y después trabajando Ahí, entonces me hice fan de Boston College, pero esto fue cuando tuve que hacer una reflexión sobre de qué equipo iba a ser, porque en realidad no era de ningún equipo, ¿no? Esto fue como a los 18 años. Entonces, respondiendo a Juan, en realidad no era de ningún equipo, pero me tragaba mucho el college football y nos gustaba tanto, 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 que con mis primos, mi hermano y eso nos creamos como un equipo ficticio para jugar entre nosotros y era la universidad que competía del FBI, del Federal Bureau of Investigation. Y no sé si los llamábamos los Wolves o no sé qué y tal. Y nos hacíamos nuestras bowls, pintábamos las rayas en el, en el jardín de mis abuelos, fin de año, el 31 de diciembre. Y nos hacíamos una bowl a la que siempre clasificaba el equipo este famoso del FBI. O sea que imagínate ser de un equipo ficticio, creciendo de, de fútbol americano universitario. Obviamente no existe ¿no? la universidad del FBI, pero bueno. Mola. Y la última pregunta que tenemos hoy es de
0: Josian Fernández. ¿Qué nos pide? Algo que le gusta mucho a Rafa, un ranking, técnicamente, ah, y a Juan también, no es un ranking como tal, pero nos dice cuál es la conferencia más dura entre SEC, Big Ten, ACC, eh, Pac-12, Big 12, y que según los rivales que tienen unos y otros, yo creo que básicamente es la SEC, luego va la Big Ten, y luego van el resto según el año, no sé cómo lo veis vosotros, Juan, Rafa.
2: Sí, yo creo que está muy claro, Tomás. De hecho, durante bastante tiempo ha sido la SEC, la, la SEC, uh, pero durante mucho tiempo. Y, y de manera que la me está un poquito... Eh, yo explico esta, esta anécdota alguna vez, Tomás. pero déjame que la repita de un periodista de ESPN que estaba viendo a Michigan. Creo que era Michigan contra, no sé si era Wisconsin, hace unos años. Y, y la mujer le preguntó, ¿qué haces viendo este partido? Eh, ¿Cómo se llama el canal este de, de ESPN Classics? Me parece, Rafa, en o sea, y este pensaba que estaba viendo un partido como del 1980 90 por las formaciones cerradas y todo ¿sabes? O sea, y decir que, sí, que la Big Ten un poco como pues, sea, jugó a Wisconsin cerrado como juega a Michigan ¿no? dos running backs entonces yo creo que lo bueno es que la Big Ten ha recuperado un poco ¿no? es el Ohio State ¿no? Ohio State está en la élite y Michigan parece que está volviendo ahí entonces, pero claro, eh, sí, sí, con Alabama y todo lo que viene detrás, yo creo que es la superior, pero vamos, con diferencia. Y después la bicicleta, de es Jesús es eh, todo lo demás.
1: Pues si Juan, eh, sin Rafa, perdón, no tiene nada... Sí, para, no, para no, no totalmente sí, de acuerdo. Tienes cuatro equipos entre los diez primeros de la nación en una conferencia. O sea sí. que con eso se dice todo. Hablamos mucho Alabama y Georgia, pero está también ahí... Mississippi está Tennessee y están fuera de momento Florida, Louisiana State equipos que han sido campeones recientemente eh, bueno, no, no, no,
2: no, no está Volverán a estar en la élite porque no, Florida, Tennessee está volviendo, LSU es que es que volverán segurísimo, es que la SEC es tremenda.
0: Y es que precisamente ahora tenemos que hablar del ranking porque en el ranking ha habido muchos cambios el primero y más importante Alabama está por delante de Georgia tiene menos votos en el primer puesto pero ha conseguido dos votitos más que Georgia, así que es la desranqueada como número uno. Ha entrado All Miss en el top 10. Ha entrado Penn State. Se ha caído Kentucky. Se ha caído North Carolina State. Obviamente, quien ha entrado con mejor resultado es TCU por la victoria de la semana pasada, una victoria importantísima frente a Oklahoma. Oklahoma, pues totalmente descalabrada y fuera de esto. Baylor también, Texas A&M, Arkansas, Minnesota, Florida State, Pittsburgh, entra LSU, entra Cincinnati, entra Mississippi State, entra Syracuse, Entra Kansas, que es donde va además el game day esta semana. Entra UCLA. Semana de muchos cambios en los rankings, pero creo que todos son bastante adecuados. Para mí, la nota más positiva, tengo que reconocer que ver a Olmis en el top 10 siempre es algo que me alegra un poco, porque son otras universidades clásicas que con las sanciones y tal lleva un par de años difíciles.
2: Y, y lo de Kansas, lo de Kansas es increíble, o sea, lo, sí. lo, lo, el, el trabajo que está haciendo Leipold en, en, en Kansas, o sea, es que Kansas es, era el hazme reír el college football y que estén ahí, es, es, es que me parece, vamos, absolutamente increíble y, y que me alegro muchísimo también.
0: Y juegan contra TCU esta semana, es decir, que es un partido entre dos equipos
2: rankeados. Sí, 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 sí.
0: Y que para, para no no tener... es, es
2: brutal, brutal. La importancia que decíamos, eh, Tomás, ¿sí, da? de tener un grandísimo entrenador y después unas piezas claves que te ayuden a, a eso, a, a dar la vuelta al equipo, es que es importantísimo.
0: Y para aquellos que no sepáis, o porque acabéis de empezar con College, cuando dice Juan que eran un poco la de reír, es que no ganaban tres, más de tres partidos desde hace prácticamente una, un lustro, desde hace más de cinco años, sí. entonces... Sí, sí. 2020 fue una temporada donde no ganaron un solo partido, 2021 ganaron dos y uno fue la próloga a Texas que además fue el meme de que Texas había caído y este año de repente de plantas con 5-0, pues claro, las sensaciones son muy chulas en Kansas. Eh,
1: Rafa, ¿tú tienes algo que comentar del ranking? No, un poco lo que lo que decíamos al principio del programa, o sea que se han ido cayendo, Yo creo que ha habido bastante, yo creo que el primero el segundo es anecdótico, pero ha habido bastante. Lo, los, los aspirantes, pues han ido ya algunos, como explicábamos, Minnesota, Oklahoma, etcétera, saliendo ¿no? de, lo, de los de los principales sitios, y otros equipos, como comentabas, ¿no? El caso de Mississippi, que no lleva ninguna derrota, 5-0, que, que se mete de lleno, vamos a ver todavía, cómo le puede ir contra. Contra los jugadores, los equipos, bueno, cuando le toque enfrentarse contra los más duros, pero bueno, que está ahí entre los entre los diez primeros.
0: Pues ahora tenemos que pasar a los partidos de esta semana. Antes de que hagamos los tres mejores partidos, el upset, hay dos narrativas esta semana. La primera de ellas, imagino que muchos la conoceréis, que es la eh, el Red Driver Rivalry, Oklahoma contra Texas, posiblemente el duelo más importante de College o la rivalidad más importante de College. Ambos equipos vienen en malos momentos. Oklahoma parecía que venía mejor. Desastre absoluto la semana pasada. Desastre absoluto, además, bastante, con un resultado bastante feo. Texas es Texas. Es decir, eh, siempre parece que va a volver. Siempre encuentra alguna forma de que la temporada se complique. Y luego, por el otro lado, está la rivalidad barra enfrentamiento, barra guerra entre Jimbo Fisher y Nick Saban. Para el que no lo sepa, básicamente lo que pasó fue... Ambos fueron, es decir, eh, Jimbo trabajó para Seiban el año pasado consiguió pues, prácticamente unos al set del año ganándole y siempre han tenido este feudo debido a que, bueno, básicamente Seiban empezó a quejarse amargamente de los nil de que si el recruiting, casi tal, y Jimbo Fisher le respondió un poco que se tapara, que Alabama siempre se había aprovechado de estas cosas, que si a lo mejor lo que le molestaba era tener que pagar más dinero o que tener que pagar a sus jugadores. Entonces están ahí con este pequeño feudo antes de entrar en materia, las dos historias de la semana son cuanto menos interesantes para aquellos que vengan
1: de nuevas, ¿no bueno, creéis? Pero aquí el, año, el año pasado, ¿no? Texas A&M llenen a sí. gana Alabama. Correcto. Con lo cual están ahora aires de venganza soplando en, en la casa de, de Nick Saban. Que además, vosotros.
0: que uno de los eh, muchachos de Nick Saban le gane eh, es raro, es muy raro, así que tendrá muchas sí. ganas.
2: Sí, sí, no, ese partido va a estar calentito, Ese es un partidazo que <ríe> hay que verlo, hay que verlo, sin duda.
0: Para, para que recordemos, ahora mismo el récord está de 25-2 contra sus antiguos asistentes. Sí, sí. Para, para que entendáis un poco el esto, pero... Sí, sí. El, y luego el tema de los partidos. Eh, esta semana hay muchísimos partidos de muchísimo nivel. Voy a hacer un pequeño resumen, luego eh, tanto Rafa como Juan
1: de la, eh, notan los perdón, mejores. Perdón, de, sí. de, de la batalla en el Río Rojo, pues mira, yo creo que viene desangrado esta temporada. Sí, sí que quizá es un poco, bueno, no lo llamaría descafeinado, porque siempre un, un duelo entre Oklahoma y Texas es muy, muy especial. Pero mira, los dos fuera del ranking, parece mentira, ¿eh? Es que al final es, es sorprendente que
0: lleguen los dos fuera del top 25. Y es que esta semana, además de estos partidos que ya hay por sí son buenos, tenemos un Tennessee-LSU, dos rankeados. TCU-Kansas, dos ranqueados Oburn contra Georgia. Oburn no está ranqueado pero es un equipo que siempre suele hacer daño, a las 9 y media. Utah contra UCLA, dos equipos rankeados. Y encima, partido que puede ser decisivo para Pac-12. BYU contra Notre Dame. Que no es que Notre Dame esté ranqueado pero siempre es uno de esos partidos muy bonitos de ver. Texas A&M contra Alabama, ya lo hemos comentado, Texas Oklahoma, hay muchos más que van a comentar, eh, Juan y Rafa también en sus partidos de la semana, en general creo que esta semana, y lo decíamos hace un par de semanas que era la primera donde había equipos que iban a competir, aquí es difícil que sea la primera donde los equipos compitan, pero sí que va a ser una buena piedra de toque para que el top 10, top 15 se vaya limpiando bastante de posibles equipos que no tengan que estar ahí,
2: no sé si vosotros lo veis así. Sí, seguro, y tendremos sorpresas que afectarán a los rankings o más. Y así, pues, no podemos perder un partido. Cada semana es, un, es casi un playoff, ¿no? Porque algo puede pasar, es que segurísimo.
0: Pues eh, empiezo por ti, Juan, directamente. ¿Qué tres partidos de la semana eliges tú
2: en un fin de semana que va a ser muy divertido? Yo, como soy muy indisciplinado, voy a dar cuatro, Paco. Ver, digo, Paco, Perfecto. mira, Tomás, porque. O les digo siempre que lo me uso. Tomás, porque. Nacho, el,
1: no es tan Juan, o sea, que puedes claro. dar hasta cuatro y medio. Si no,
2: hasta... no simplemente, simplemente porque ahora acostumbro a ver dos en directo siempre, porque si no, no llego a todo. Entonces, le digo solo por eso. O sea, primera hora, lo que, lo que voy a ver en la, en la pantalla grande es el Tennessee LSU, sin duda. Ese 8 contra 25, Hooker, que estoy enamorado del de Tennessee. Con ESU, que le tengo mucho cariño porque es una de las clásicas y bueno, eh, Burro estuvo allí, lo que hizo, etcétera, etcétera, con Brian Kelly, el ex-coach de, de Notre Dame, así que, que quiero verlo. Y en la pequeña pues veré el, el Red River Showdown, ¿no? Porque aunque esté descafinado ahora me voy a meter en un terreno que no, que no es el mío ya, el fútbol, pero es con un Petit Sevilla donde quizás los dos están flojos, ¿no? Pero es igual, es un Petit Sevilla, ¿lo digo bien o no? ¿Sería un sí, ejemplo? Sí,
0: es un muy sí, buen ejemplo, pues además
2: pues sí, se ha de ver, se ha de ver un Texas o la sí, es que se ha de ver es que es, que, ¿sabes? es que no tengo que ver más en directo ni siquiera después y, y bueno, eh, después por supuesto ya cuando haya tiempo ver el TCU Kansas 17-19 y otros, pero bueno y a segunda hora en directo pues seguramente he estado mirando y en principio ver el Utah-UCLA que es el 11-18 eh, yo creo que va a ser muy interesante y por supuesto el otro que no están rankeados pero, pero yo quiero verlo que es el North Carolina eh, North Carolina contra Miami eh, simplemente por el tema de Cuarevac Van Dyke que está decepcionando muchísimo, contra Drake May, eh, que nos tiene fascinados. Así que, que a las 10 empieza este partido y me encantará ver ese Miami-North Carolina que, que, que tengo muchísimas ganas también. ¿Rafa? Y, después, ya, y después, por supuesto, oh, perdón, eh, y después boca. pues el Texas A&M en Alabama, el Florida State-North State, que claro, eso se verá posterior y Tomás y ya. Sí, eso ya <ríe> durante abajo. la semana. Exacto, después de comer con la familia el domingo, pues a ver si... Sí, sí.
1: Eh, Rafa, te toca a ti, ¿qué partidos ves tú más ilusionantes? Bueno, si yo me centro en tres y para no repetir eh, lo que ha dicho el maestro yo empezaré, pues me interesa muchísimo ver a mí me han dicho que Kansas Universidad de Baloncesto pero va 5-0 y recibe a TCU en un duelo que se ha puesto interesantísimo tras la victoria de TCU sobre Oklahoma TCU 4-0, Texas Christian University este a las 6 de la tarde Después me voy a mover un poco, dejo, dejo mi offset special on hold, lo dejo pendiente y me voy a ir directamente al horario de la una y media de la mañana. Quiero seguir viendo a USC, otra prueba difícil para los Trojans, reciben un Washington State que está 4-1, que juega muy bien, USC juega en casa, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, recibe a la una y media a Washington State y después a las 2 de la mañana, como Juan destacó cuatro, pues yo también. Destaco el Alabama-Texas-A&M. Vamos a ver, muy favoritísimo Alabama, juega en casa. Vamos a ver a Texas-A&M qué tal. Esto a las dos de la mañana y a la misma hora North Carolina State intenta volver a la columna de las victorias tras caer frente a Clemson contra Florida State. Creo que este partido es muy importante, Tomasi, porque el que pierde está fuera del ACC. Entonces yo creo que ahí se juega en el todo por el todo una North Carolina State que venía con muy buena con muy buenas referencias a esta temporada que ha estado en el top 10, y una Florida State que creo que nos está sorprendiendo a todos con un calendario muy difícil, jugando muy por encima de lo que esperábamos antes del inicio de temporada.
0: Sí, yo creo que sí. ¿Y tú 100. sí. Yo, a ver, por no repetir partidos, voy a decir el Missouri-Florida. Es cierto que los dos equipos van 0-2 en la SEC, pero Missouri dio muy buenas sensaciones y el partido es en The Swamp, así que siempre va a ser bonito. El Auburn-Georgia, yo creo que Georgia no debería tener problemas, pero después de lo visto la semana pasada se les puede atragantar. El BYU-Notre Dame, que es a la, por la noche puede ser un muy buen partido, para ser concreto los dos partidos que he hecho son a las 6, el de BYU es a la una y media de la mañana contra Notre Dame. Y como habéis dicho todos cuatro y no me quiero quedar yo eh, dando solo tres, por una cuestión de no quedarme dando menos, yo voy a recomendar el Arkansas-Mississippi State. Es un partido que de primeras puede parecer que no es tan bonito, pero Arkansas no está jugando mal. Y Mississippi, Mississippi State es un equipo divertido de ver. A mí personalmente su a veces me desespera un poco, pero es un equipo que mola bastante. Entonces yo creo que es una buena pletora de partidos. Y ahora toca lo más difícil. Toca el upset. ¿A quién veis vosotros Haciendo el upset esta
2: semana. Empiezo por ti una vez más, Juan. Pues uh, como siempre, y aquí hay que ser un poco arriesgado, no sé si tanto, pero yo que, mira, me la voy a jugar con el, el Alabama Texas AM. Eh, juegan en Tascaloosa, eh, lo cual obviamente da una ventaja brutal a Alabama. El otro día escuchaba en un programa americano decían que, que no somos conscientes de lo que significa para un equipo viajar. Eh, eh, todo lo que significa eh, el jugar fuera, el desplazamiento tele, es decir, que es un factor importante de cara a, a distracciones digamos, pero no sé el Alabama, eh, no sé si estés de acuerdo pero no es el Alabama de estos años atrás, eh, yo creo que la grandeza de Alabama sigue estando o está en, en Bryce Young, ese talentazo pero Bryce Young se lesionó este último partido entonces incluso aunque jugara eh, no va a estar al 100%. Entonces, yo no sé si con todo lo caliente que está el partido y con todo lo que hay en juego, yo no sé si podría saltar la sorpresa y que Texas y Anem gane en Tascalusa.
1: Pues, Rafa. No voy a ir tan fuerte, eh, lo siento. Eh, no, 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 no esperes que vaya tan fuerte, Tomasi, en, esta, en este Offset Special. Pero bueno, tampoco voy a ir mal. ¿eh? Yo me parece que mi offset es que en el partido de las nueve, me parece que es nueve y media, si nueve y media, Texas Tech va a sorprender a Oklahoma State. Oklahoma State va invadido, es el séptimo de la nación, pero únicamente se ha enfrentado a Baylor, de que gran victoria ¿eh? en Baylor, no lo niego. Texas Tech ha tenido que jugar de los cinco partidos contra cuatro equipos, que estaban en el top 25 del ranking, incluida victoria contra Texas en overtime, con lo cual yo creo que Texas Tech, para mí, es mi favorito para el Offset Special de esta semana, ganando el Oklahoma State. Nueve y media se juega el partido en casa de los Cowboys.
0: Yo tengo que reconocer que me has dado miedo, Rafa, cuando ha dicho nueve y media, digo, no será capaz de decir que Auburn gana a Georgia. Por suerte, no. no. Y yo no, lo que voy a decir no, no. es, yo, mira, voy a ir por el underdog, voy a ir por seguir manteniendo el sueño. Kansas gana en casa a TCU y se pone 6-0, creo que no sé si por primera vez este siglo, juraría que sí. Así que, que Kansas consigue el milagro, por así decirlo. Y a ver, las, que para cerrar el programa, la semana pasada yo maldije a Minnesota. Dije, cuidado con Minnesota, que va a cero, que tiene un calendario sencillo, han caído. Ya han caído estrepitosamente, ya no hay opción de playoff ni de nada, pero os quería preguntar por otro equipo que está muy bien, que va 5-0, que juega contra Utah esta semana. ¿Nos creemos a UCLA como equipo candidato a la PAC-12 para cerrar el programa? ¿O creéis que todavía le queda, que no ha jugado contra nadie, etcétera, etcétera? O contra nadie. Solo no ha jugado contra Washington. Es no que
2: UCLA son de las universidades, ¿eh? y que siempre acaban decepcionando es que cada año los ves con ilusión y, y no, no lo sé ¿eh? quizás sí, pero quizás Rafa es más optimista, pero yo creo que acabarán pinchando no sé
1: eh, Yo no me los acabo de creer y pero si nos los vamos a creer toca ahora, yo creo que Utah está muy muy compacto, solo cayeron aquella primera jornada en Florida en un partido que en realidad no les afecta para, para su conferencia, yo creo que si UCLA tiene que demostrar algo algo demostró contra Washington, pero no podemos comparar como empaque al equipo de Utah con el de Washington. Yo creo que Chip Kelly y compañía tienen que ganar este sábado. Si quieren, como te decía, demostrar algo, yo no me los creo porque si no os hubiera puesto en el offset special que era como más fácil que decir que Texas Tech va a ganar en Oklahoma State. O sea que yo creo que van a ganar los youths, youths, eh, de Utah en, eh, en, el, eh, en el Rose Bowl, que se juega en Pasadena. Es la ventaja que tiene UCLA para este partido. Y sí hay que
0: recordar que para UCLA ahora viene la parte más del calendario. Han jugado con Washington, juegan con Utah, descanso y ir a Oregón, que es un sitio fácil. Eh, Juan, ¿qué ibas a decir?
2: No, simplemente, pero, Tomás, sino que no nos olvidemos comentar, importante, noticias de esta semana, que cuando hablamos de, tu de tus, ¿no? Minnesota y, y el, te el tema de, de la Big Ten, ¿no? Que Wisconsin, que este año Wisconsin está, está muy lejos de ser el Wisconsin de de los últimos años, que Wisconsin es un equipo que, como siempre hago, digo la broma, no, no conoce el paso adelante, pero, pero su defensa y juego de carrera es brutal y este año es que hacen aguas por todos lados. Y que Paul Chris ya ha saltado, el head coach, ¿eh? Se ha sido despedido, así que eh, es otra vacante interesante con Arizona State, con Nebraska, de cara a esos nombres, no como el a no de cada temporada que viene, a ver dónde van a parar, así que Wisconsin es otro de los openings que tienen allí, otro ¿no? de las vacantes para, para la temporada que viene.
0: Pues interesante cuanto menos. Veremos qué ocurre esta semana, porque va a ser una semana, como hemos dicho, de mucho college, de mucho nivel y, como siempre, de muchos problemas. Juan, muchísimas, muchísimas gracias por pasarte una semana
2: más. Pues a vosotros, como siempre, hablar de college, mi gran pasión. Si la NFL me encanta el college, me apasiona. Y nada, que no lo he comentado, Tomás, sí, pero obviamente vería mis fights Irish contra contra el PYU en el Shamrock Series, que es ese partido donde los dos equipos juegan a, con uniformes alternativos diferentes y juegan en Las Vegas, así que, que lo veré también, por supuesto, lo he comentado. Claro, si sí no? me dejes decir tres, pues, pues yo, yo veo, pues lo digo ahora.
1: Partido difícil, ¿eh? Para Notre Dame.
0: No
2: va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil.
1: Hombre,
0: es uno de los partidos más difíciles del año. Veremos si pueden estar a la altura. Rafa, muchísimas gracias a ti también. Hasta la próxima, Tomás, y nos escuchamos el, el viernes que viene, ¿no? Sí, correcto. Yo tengo que decir que esta semana estoy muy tranquilo, no juego en Minnesota, así que podré ver un poco el resto de partidos sin, sin estar emocionalmente involucrado en ellos, así que mucho mejor. Nosotros nos despedimos por hoy, volveremos esta semana con más programas, la semana que viene, como siempre, la programación habitual, y el viernes que viene nos encontraremos con otra semana más de college. Yo me despido y hasta la próxima.